0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，还有几天就是除夕了。那在这里先祝大家新年快乐，恭喜发财。<笑>今天这一期有两个内容，一个是我的个人的小小的一个总结和汇报，然后还有一个就是推理小说不全计划的关于艾伦坡的内容。如果你想听后半部分，就可以先听推理小说补全计划。如果你想听我先唠会嗑，也可以现在就继续的听下去。之前在回顾二零二一这个声音的系列当中，已经回顾了我的读书总结、观影总结，还有综艺和剧集的总结。最后呢，也做一个整个的工作上的小小的一个小结吧。我记得在去年的时候，我。给自己了一个关键词是变化，嗯，因为去年确实尝试了很多新的东西。去年我有开始比较频繁的拍视频，还尝试拍了一些 vlog。但是今年如果也有一个关键词的话，可能是平静。往坏了说呢，就是没啥变化，没有什么可以看得到的成绩；往、哦、好了说呢，就也没有更糟。或许还在蛰伏中，或许嗯，可能就是这样了，那也不知道。但好像情绪上没有像前几年那么容易陷入焦虑，反而可能是因为做的事情更多，然后投入了很多精力在做不同的事情，然后生活当中有了一些支点，让你不容易那么陷溺于那种负面的情绪。那今年一个非常大的不同就是，我做了这个播客，大概到现在是四十五期，还没有满一年，差差不多一年。我在我的第一期播客当中已经说过，我小的时候就有一个小小的愿望，是想成为一个电台主播的。那今年也算是完成了这一个小小的愿望。嗯，也在声音的这条河流里认识了很多新的朋友，也非常高兴有一些留言和评论，比如说，比如说有一些评论说喜欢我的声音的，这是以前我从来不会听到的一些评论，那还挺开心的，哈，也真的很高兴就可以用声音和大家交流。虽然现在这一片水域还不是很丰饶，但是我也希望这条河流能够源源不断地流下去，然后呢，它能够一直奔涌，一直朝前。嗯，而这条河的一个源头就是大家的支持。所以，如果大家有什么建议、想法呀、愿望啊，都可以在评论区和我交流。那新的一年呢，我的最大的愿望或一个。标准就是八个字：保持开放，持续努力。嗯，保持开放是因为我们每个人都会有自己的局限，很多时候我们很容易去路径依赖，然后固步自封。所以，我觉得保持开放是我们能够获取新鲜的养料，能够不断进步的一个前提。那然后，我也希望作为一个拖延症和懒癌，能够多努力一点，多勤奋一点。多做一些事情。下面的回顾呢，是关于我在几个不同的平台上的一些产出。毕竟作为一个自媒体，或者说作为一个内容的生产者，这些内容就是像一个农民一样的一年的收成。首先是读书方面，我之前已经发布了一期我的读书总结，大家感兴趣的话也可以去听听看。那这一年的一个问题就是，我还是看的新书比较多。而且没有太多系统性的阅读，所以希望2022年，新的一年能够读得更深一些。嗯，之前曾经我在公号和一些小伙伴一起做过一次十九世纪文学经典的读书营， 2 0 2 2年呢，也想好好的再接着二十世纪的文学经典来读一遍过一遍。当然，推理小说的补全计划也还会继续，想要加入的朋友也可以和我一起来读。那下面说一下产出的一些平台，首先是公众号，今年我更新了大概两百多天，基本上的一个更新频率和之前也还差不多，但有一个非常大的问题，对于自媒体来说，就是这个用户数啊，订阅数也没有什么增长。嗯，除了公众号整体的这个增长趋于平稳之外呢，可能我的一些写作的选题也比较任性，当然也更重要的可能是我一直都没有找准大家想看什么东西吧。这可能也是我需要好好思考的地方。不过今年有一个满足的地方，就是我从也是和博客同期差不多是四五月份的时候，我每周日都会写一个来信。虽然这个来信不长，大概几百字到一千字，但是每周一次的这样的一种放松的交流，就没有任何的选题思维啊，不用去想大家爱不爱看，有没有评论啊这些，反而这样的一种比较轻松的随便写写。会让我有一种充电站的感觉，好像和大家建立了一个更稳固的联系，而这对于一个内容生产者来说，可能还是很重要的。所以也很感谢大家的每一次的阅读、评论、点赞和转发，这些都是非常具体的能量。那下面一个平台就是播客，刚刚其实已经提到了，播客是今年的一个新的尝试，我也很喜欢。嗯，也有一种一期一会的感觉，每周五。都会准时更新，好像有一周拖更了，而且也没有人发现。虽然我不知道是不是真的有人每周五都会等待这个更新，但是我希望至少我要把这一年的更新给他做完之后再看一看是不是要继续的做下去。那这一年其实也有一些变化，就是因为这个播客。我变得更主动的向外拓宽了一点，主动的去找一些人来聊天，这件事情其实是非常好的，因为有价值的交流本身就是很满足的事情。我也很喜欢那种交流的畅快的感觉，只不过很多时候都是不知道如何开始，或者找不到一个好的话题、一个好的由头。而播客好像确实能够认识更多有意思的人，这一点是让我非常开心的。那二零二二年呢，我也希望有更多的可以和不同的作家、不同的有意思、有趣的我喜欢的人，一起来聊不同的话题，因为这个博客一开始就要不止读书嘛，它本来就不是一个。只有读书的事情，它是一个我希望是一个泛文化类的博客一个节目。嗯，就像我在这个节目简介里说的，从读书开始，然后抵达更广阔的世界。读书是跟上的事情，是我们每天都会做的事情，我们永远都会回到读书上来。下面一个就是 B 站，其实我不知不觉也做了有两三年的 UP 主了，也是一个老 UP 了，但是呢，呃，今年的成绩也不是很好。之前还想着今年能够拿下这个小银牌的奖牌的，但是也没有实现。其实更新视频还挺多的，更新了58期，差不多一周期，量也蛮稳定的，就是没有什么爆款。所以呢，这个选题上啊、形式上啊、结构上，可能还有很多可以优化的空间。希望2022年能够冲一把。最后还有一个平台就是微博，其实我并没有把微博当做一个我。在输出什么内容的地方，它只是我的一个碎碎念的地方，主要就是一个咖啡博主和读书博主的日常，然后有一些生活碎片，有一些我拍的照片。希望今天能够多拍一些照片，在微博上也会和大家分享。关于去年的新年愿望和计划，其实我是列过一个小小的这样的一个列表的，其实也有半开玩笑的性质，因为有一些我也觉得自己不太可能完成。第一条是出一本新书，第二条是去两三个城市小住，可能因为疫情的关系吧，也没有去，只是去了云南旅行过一次。然后第三条是在 B 站拿到小奖牌，也没有成功。第四条呢是做一个刚刚前面提到的读书营，也没有做起来。还有就是之前在公号里和大家说要做的书评课，也没有做起来。另外，之前也信誓旦旦的说想要做一些文创产品，最后呢也是不了了之。第七条是把 vlog 拍下去，结果只拍了一个多月就偃旗息鼓了。第八条是学习一个新技能，当时写的是想学滑雪，但是呢我压根今年连雪都没见过。<笑>嗯，唯一实现的可能就是第一条出一本新书，但是那本书还是在二零二二年出的，那算实现了半个吧。新的一年，很多人都会问你有什么新的计划呀？想做什么事情啊？那之前列了那么多计划，一个都没有完成，所以今年呢，我就没有再列什么具体的计划了，就还是之前提到的那八个字：保持开放，继续努力，希望可以和大家一起走得更远。那接下来其实才是这一期的一个真正的内容部分，就是推理小说补全计划的第二期，我们来聊聊艾伦坡。如果你没有听过之前这一个推理小说补全计划的播客的话，我先简单介绍一下，这是一个推理小白试图进入推理小说的世界的尝试。我并不是一个资深的推理小说迷，我看过的推理小说也非常少，所以呢，这一个计划就是和大家一起来读一些经典的、有趣的、好看的一些小说，谈一谈我自己的感受，非常简单的一种分享。那在第零零零期，就是那个整个推理小说史的回顾之后呢，在上一期我们也读了几本日系的社会派推理，也是去年比较火的几本小说，像《消失的十三级台阶》《死亡护理师》以及《绝教》。这一期呢，我们就回到最最最开始，回到十九世纪，去看一看侦探小说最初的模样。对了，在我这里，侦探小说和推理小说就是同样的一个意思，我在这里就不做更加严谨的区分了。今天我们的主人公就是推理小说的太上皇艾伦坡。艾伦坡总是给人一种病恹恹的一种阴郁的样子。我看他的照片，感觉好像和他的写作的内容非常的符合。因为虽然我们之前没有读过他的侦探小说，但是我知道他是一位诗人，也知道他写恐怖小说，并且那些恐怖小说源远,远流长，影响了很多人。艾伦坡他的小说数量并不是很多，但是版本很不少。我看的是安徽教育出版社的《艾伦坡惊悚小说全集》，有上下两册。嗯，之前已经有预告过，不知道大家有没有读。下面我们来先介绍一下艾伦坡这个人，然后再来聊一聊他的小说，特别是那几篇侦探小说。艾伦坡是谁呢？他是一个天才作家。可以这么说，因为他不仅开创了侦探小说这个类型，而且他对科幻小说呀、恐怖小说的发展都影响非常巨大。比如说，像柯南道尔就曾说，坡的每部侦探小说都是整个文学发展的根源。像这个洛夫克拉夫特在信中曾经说过，当我写故事时，艾伦坡就是我的榜样。希区柯克也曾经说过：“因为我非常喜欢艾伦坡的故事，所以我才开始制作悬疑片。总之，就是不管是欧洲的还是美国的，反正各种类型文学都从他这里收获过很多的养料，并且他的诗作也被波德莱尔等一大批诗人推崇，被看作是浪漫主义乡镇主义文学的代表。又连一向毒舌的萧伯纳都曾经说：美国有两位伟大的作家，一位是马克吐温，还有一位就是艾伦坡。”当然，这一些其实都是当艾伦坡已经有了非常大的世界影响力之后，我们才知道才会去看到的。但是在美国本土，艾伦坡一开始他并没有受到重视。他生前最为人所知的身份是一个文学评论家。他的短篇小说一开始是先在法国走红的，然后影响到了整个欧洲，最后才从欧洲回流到了美国。虽然他是一个美国人。可以说他是第一位在文学史上有着巨大影响力的美国作家，而此前，嗯，美国的文学和欧洲基本上是还无法较量的。不过，在国内，大家对于艾伦坡的热情好像也不是很高。我之前为了读他的书，也查了一些相关的研究，好像也比较少。那具体到他的人生的话，可以说是非常唏嘘的。一八零九年，艾伦坡出生于美国的波士顿。他的父亲在他一岁的时候就抛弃了妻子和儿子，然后不知所踪。一年之后呢，他的母亲也病逝了。他被一个苏格兰商人叫做约翰·艾伦收养。十七岁的时候，他考入了弗吉尼亚大学，但是不到一年就因为酗酒啊，欠下了高额赌债，辍学回家。后面酗酒会贯穿他的整个人生。二十一岁的时候，他的养父通过关系让他进入了西点军校，但是又因为职责疏忽、酗酒、赖床啊这些问题被学校开除。总之，他就是不断的被开除。不过，他一直都在写作。一八三三年，他的小说《瓶中手稿》获得了巴尔的摩星期六游客报的征文一等奖，嗯、获得了五十块钱美金的奖金。虽然不多，但总是一个写作上的开始。一八三五年的时候，一个评论家推荐他成为了《南方文学信使》月刊的助理编辑，负责这个书评专栏。他也是在美国主要以这个文学评论被大家所知道的。但是好景不长，也是因为酗酒的问题，他又被解雇了。同样是在这一年，一八三五年，他和表妹弗吉尼亚·米结婚。当时他已经二十六岁了，他的表妹才十三岁。现在来看的话，不知道一个二十六岁的男人和一个十三岁的少女这样的结婚到底合不合法？一八三八年，也就是他们结婚之后三年，他和妻子搬到了费城，也是在杂志社工作。然后就到了一八四一年，这个时候他已经三十多岁了，他终于刊登了自己的第一篇短篇小说《莫格街凶杀案》。这一篇小说写的是一个门窗紧锁的阁楼里面一对母女被残忍杀害的故事。这篇小说也被看作是侦探小说或者说推理小说的开山之作。不仅这个凶案的现场是个密室，还塑造了小说史上的第一个侦探，也就是杜宾。这样过了几年，到一八四七年，他的妻子因为肺结核去世了。艾伦坡他也无可救药的酗酒，精神也受到损伤。嗯，到了一八四九年，他被发现醉倒在巴尔的摩的街头，最后是不治身亡，享年四十岁。可以说，他比较充沛的一个创作生涯，总共也就十来年间。如果他能够活得更长久一些，说不定还会创造更多让我们料想不到的精彩的文学作品。但是人生就是这样不可假设。还好我们还能读到。他写的些小说，今天主要聊聊的就是那几个印响深远的，被称为是开创了侦探小说这一个流派、这个类型的小说，总共有五篇，其中有三篇我觉得是一个系列的，分别是《莫格街谋杀案》《玛丽·罗杰疑案》还有《失窃的信函》，因为这三篇都是杜宾侦探系列。另外还有两篇，分别是《金甲重合、汝即真凶》，也有翻译是“你就是真凶”。咱们一篇一篇来看。先看一下《莫格街谋杀案》这篇小说，应该是艾伦坡的小说当中最有名的一篇，也是侦探小说当中的第一篇。正是在这篇小说当中，侦探杜宾登场了。杜宾他是一个非常年轻的绅士，他有着非常敏锐的观察力和分析能力，总是能够在不经意间就捕捉到很多人都会忽略掉的细节。听到这里，是不是已经想到了？哎，福尔摩斯好像也是这样。确实，福尔摩斯的身上就有很强的杜宾的影子。而这个叙事者我和杜宾的关系，无疑就是另一个版本的福尔摩斯和华生。关于这个案件本身，我现在读起来觉得还是挺吸引人的。首先是有一对母女死在了房间里面，死状非常的惨烈。女儿的身上有多处的瘀伤，并且她整个人被塞到了烟囱里。还有他的母亲，一个老太太，也是死得很惨，尸体已经残破不堪了，喉咙的地方像是被利器划破，头部与身体几乎已经分离，并且这个案发现场房门紧闭，也就是说，这是一件密室。那么，谁是凶手呢？这个问题也引起了杜宾和叙事者我的这个兴趣。他们在报纸上看到了对这一事件的报道，然后就开始了自己的推理。虽然这篇小说已经非常有名了，但维持这个系列节目的一贯原则，这里是不打算剧透了。如果你感兴趣的话，可以去自己去看。嗯，总之我还是没有想到这个结果的，可能很多人都不会想到这个结果吧，它非常的离奇。但是你看完觉得，嗯，也合理啊。不过被一代代推理小说训练过的读者，肯定还是会觉得不够那么满足的。但整体而言，即使现在阅读，仍然能够感受到其中推理的乐趣，以及那种场面的恐怖。下面一篇是玛丽·罗杰一案，这篇依然是有杜宾登场的小说，人物背景和莫格街谋杀案都是一样的。不一样的地方是，他好像是在回应当时发生在纽约的一个真实案件。艾伦坡他是通过小说来给出了一些自己的看法。嗯，这一篇小说呢，我自己的感觉读起来不像《莫格杰谋杀》那么顺畅。它讲的是法国香水店女孩玛丽·罗杰的命案，就是这个女孩她的尸体在河边被发现，但是警方迟迟都没有办法锁定凶手。这篇小说的一个最大的特色就是，它并不完全是在解谜，而是在驳斥一些错误的思路。一个行文节奏就是引用一些报纸对这个案件的报道，然后杜宾就会对这些报道一一点评，指出其中不合理的地方。所以他需要读者有足够的耐心，先把这些报道仔细看一遍，然后再跟随杜宾的思路重新过一遍，找出其中的逻辑漏洞。从叙事日的节奏上来说，还是稍微有些冗长的。不过，即使是这样的一种模式，也引发了后世侦探小说中的一个所谓的安乐椅模式，也就是侦探他自己并不参与办案，仅仅是经过他人的复述或者看媒体的报道进行分析推理而找出凶手。去年比较热门的一本日式推理的小说《字母表明案》就是安乐椅模式的推理小说，相信很多人也已经读过了。下面一篇失窃的信是杜宾出场的最后一篇小说。不过这篇小说里并没有凶案，而是这个杜宾他接受了警察局长的委托，去找回一封牵扯到宫廷内幕的信件。这封信件很肯定就在这个大臣低的手中，但是警察局长带人搜查了很多遍，就是一无所获。最后呢，由我们杜宾侦探出场，一举拿下。在这篇小说当中，艾伦坡建立了一种心理盲区的模式，也是日后很多推理小说都会使用到的。有时候真相就在我们的眼前，但是由于过于明显，反而被忽略了。虽然这一篇小说当中没有凶案，嗯，也没有凶手，但是读起来也是颇为畅快的，因为它的节奏感来说还是蛮好。下面还有两篇也被认为是他的侦探小说，但我觉得和上面三篇很不一样。《金甲虫》呢，它更像是一个寻宝的探险的故事，读起来是很吸引人的，就好像回到了小时候看那些探险的、冒险的电影啊，或是小说。那这篇小说比较有趣的是，爱伦坡他设置了一个密码，小说的整个核心也就是通过破译密码找到失落的宝藏。这个宝藏是被这个海盗曾经埋在土里的。那据说这篇小说也启发了或影响了密码学的发展，我不知道是不是真的。小说对如何解码是给出了非常具体的分析的好几页纸，虽然是一百多年的密码，我依然是解不出来。但我们现在看很多什么明星大侦探啊，或者是密室大逃脱，其他的一些小说里面，很多时候都有解码的元素，包括剧本杀。呃、嗯，可能艾伦坡对此也贡献颇大。据说艾伦坡自己，他就是一个非常狂热的破译爱好者，他还在报纸上登过广告，要为人破解密码，好像还为此赚过一些钱。最后一篇是《汝鸡真凶》，也就是你就是凶手。这个故事就更加的简单。现在看起来呢，除了有点抑郁的神秘感之外，好像没有特别的让我感到印象深刻。当然，读起来它的这个节奏感还是很好的。其中最具有戏剧性的一幕就是这个尸体突然坐了起来，指认了凶手，是不是很奇妙？总而言之，读艾伦坡的这几篇侦探小说还是比较舒服的。嗯，或许现在读起来没有那么多的经验吧，但是考虑到时代的因素，毕竟啊这是鼻祖嘛，所以后来的小说我们看了一遍又一遍，相同的模式，肯定不会有那种更新鲜的效果了。就像之前杨照说的，我们去读经典，一定要把经典放在历史当中去读，这样你才知道它为什么是经典。不过在读这两本书的过程当中，除了这些侦探的小说，其实它更多的小说是恐怖小说。有一些恐怖小说，我觉得它反而更能够穿越时代、穿越时间。像我特别喜欢，其中有两篇，一篇叫做《黑猫》，一篇叫做《泄密的心》。这两篇的故事基本上都是同一个模式，它都是低一人称叙事，也就是一个人他在自述自己是如何杀人、如何分尸、如何把尸体藏在家里的。就读这两篇小说，你会发现艾伦坡渲染气氛的能力实在是太强了。那种神经兮兮的变态的感觉，就有一种凉飕飕的感觉，好像就在你的眼前，特别特别的吓人。大家感兴趣的话，也可以自己去看。好了，那么这就是今天的推理小说不全计划的第二期，关于艾伦坡的侦探小说。那下一期如果不出意外的话，也不知道什么时候啊。总之会有下一期的，那个时候我们可能会读一下福尔摩斯，嗯，是的，读一下福尔摩斯，可能很多人都读过了，但是我还没有读过，所以我也是一个小白的视角去重新看一下大家都津津乐道的福尔摩斯，也许不会读完他的全集，可能会读一些篇章。大家如果有推荐的篇目的话，也可以告诉我。好的，那么今天的节目就到此为止了。最后还是要祝大家新年快乐，多拿红包。嗯，多赚钱，呃，如果有时间的话，也可以读一点书；没有时间的话也没有关系。我们来年还有很多很多的时间，一起不止读书，读书不止。